0: Bom dia, foi meio forte esse bom dia. <risos> tudo bem? Que bom estar aqui, que bom ver todos vocês felizes, assim como a Lloyd partilhou, não tem lugar melhor para nós estarmos do que na casa do Senhor. Hoje eu quero partilhar uma mensagem com vocês e o tema dela é o caminho da sabedoria. Quero por favor que nós comecemos a partir do texto bíblico, Em Mateus capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 1 ao 13, diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com um noivo, cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes, as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, «Eis o noivo, saia ao encontro dele!» Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes, Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando». Mas as prudentes responderam, «Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês». E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Amém. Ah, Senhor, fala conosco na Tua Palavra, nós rendemos diante do Senhor o nosso Espírito, o nosso coração, o nosso entendimento. Tua Palavra diz que Teu Espírito Santo nos ensina tudo que nós precisamos aprender e que o nosso coração esteja sempre quebrantado diante do Senhor, em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós não podemos considerá-lo de uma forma isolada. Quando nós nos aproximamos do texto bíblico, nós precisamos sempre perceber que originalmente o texto bíblico não é dividido em capítulos e versículos. Então, quando nós lemos essa parábola, nós precisamos entender que ela está no capítulo 25 de Mateus, e o capítulo 24 e 25, eles formam um todo. Esse todo, ele é conhecido como sermão profético. E talvez, juntamente com o texto de Marcos 13 e de Lucas 17, que relatam basicamente o mesmo sermão, nós temos ali os três textos mais importantes da Bíblia. Eu não estou a dizer isso porque eu desconsidero os outros textos, mas porque esses textos eles relatam o último discurso de Cristo no ministério terreno dele. Esse texto é talvez o mais extenso... Texto profético da palavra Aqui Jesus, ele está interpretando algumas profecias que são cruciais no Antigo Testamento Aqui ele está falando sobre Israel, sobre as nações, sobre a grande tribulação Sobre o, o dia da vinda dele, sobre o julgamento que virá Então quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender Que ele faz parte de algo um pouco maior do que só essa parábola Nós vemos todos esses esses assuntos, todas essas questões que Jesus aborda e no meio delas o Senhor traz quatro parábolas. E o que é importante você perceber nesse texto? Primeiro, como Cristo se revela através dele. E quando nós lemos esses dois capítulos como um só texto, quando nós entendemos que eles são uma só advertência para nós... Nós vemos Jesus revelado ali como Deus noivo, como Deus rei e como Deus juiz. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque nós precisamos entender que Jesus, ele é um noivo que anseia por um relacionamento com a noiva. Jesus, ele é um rei cheio de poder. E Jesus é um juiz que tem zelo o suficiente para remover tudo o que impede o perfeito, o pleno amor de se manifestar. E quando nós nos achegamos a esse texto, com essa perceção no nosso espírito, nós começamos também a perceber aquilo que nós lemos nos três últimos capítulos da Bíblia, nos quatro últimos capítulos. De Apocalipse 19 a Apocalipse 22, nós vemos exatamente a manifestação de Cristo dessa forma, como noivo, como rei e como juiz. E há muitos pontos essenciais que nós podemos perceber nesse texto, mas hoje eu quero que você perceba a construção que Jesus faz através dessas parábolas. A primeira parábola que nós vemos é a parábola da figueira. E quando nós lemos essa parábola, o Senhor está nos exortando, Ele está nos advertindo a vigiar e orar. Mas mais do que isso, Ele está dizendo que especialmente para gerações do fim dos tempos, é importante que nós caminhemos discernindo os tempos. Por muito tempo, no meio da igreja, nós fomos ensinados de que, ah, eu não devo me preocupar com as coisas que vão acontecer, porque, primeiro, o Senhor está no controle de tudo. E, segundo, ninguém sabe o dia e nem a hora. Então eu não vou perder meu tempo com estas questões. Basta eu amar Jesus hoje e está tudo certo. Não é aquilo que Jesus está nos ensinando aqui. Amar Jesus é importante. Saber que Ele está no controle de tudo também. Mas quando nós entendemos esses dois pontos... Nós entendemos que Ele tem uma chamada para nós... Como a geração do fim dos tempos. Eu não estou dizendo dizer que o Senhor vem, volta na nossa geração, não é isso. Mas eu estou dizendo que quanto mais nós nos aproximamos da vinda dEle... Mais nós precisamos estar cientes disso. E apesar do Senhor dizer nessa mesma parábola... Que nós não sabemos o dia nem a hora... Ele diz que nós precisamos discernir a estação. E Ele usa exatamente uma figueira para nos mostrar isso. Eu despertei para isso porque eu estava a passear com a minha filha esses dias ali na nossa nossa zona. E nós sempre passamos por uma figueira. E quando ela era mais pequena, nós parávamos ali, eu pegava os figos e nós comíamos juntos. E a figueira estava seca esses dias. E nas últimas semanas ela já começou a verdejar, a aparecer algumas folhas. E esses dias eu estava com a minha filha no colo, passando por ela, e a minha filha falou assim, já tem folhas? Ela sabe que logo vem os frutos. Espiritualmente é isso que o Senhor está dizendo que nós precisamos experimentar. Eu não sei que dia e que hora o figo vai aparecer naquela figueira. Eu não tenho esse controle, mas eu sei que a estação está próxima. E quando nós entendemos o texto bíblico dessa forma, e nós olhamos aquilo que o Senhor está retratando em Mateus eh, 24 25, nós começamos a ver que o panorama para a vinda dele já está se formando. O cenário para que ele volte já está se formando. E o Senhor espera que como filhos nós possamos discernir as estações. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Esse texto diz assim, Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês, porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Eu eu só quero me deter aqui para a gente entender alguma coisa nesse texto também. O texto de Tessalonicenses diz que para nós que somos filhos, não vai haver surpresa. Ele não vem como ladrão. Pense na imagem de um ladrão. O ladrão é algo bom ou ruim? É algo mal. O ladrão ele vem para causar uma certa destruição, não é? Para nós que somos filhos, o Senhor, o dia do Senhor não vai nos apanhar dessa forma. A Bíblia diz que o dia do Senhor ele é bom e temível. Então, para alguns, Ele é a consumação, é a restauração de todas as coisas, e para outros ele é a manifestação da ira do Senhor. Para nós que somos filhos, Ele não vem como ladrão, porque nós estamos preparados. O nosso coração está alinhado a Ele. A Bíblia diz, no mesmo texto, no mesmo texto, em Lucas 21, 36, ele diz assim: portanto, vigiem em todo o tempo orando. Então essa parábola o Senhor está dizendo que nós precisamos vigiar e isso tem a ver com a nossa mente, com nós conhecermos a palavra de Deus, com nós termos uma revelação de quem Ele é. E orar significa que nós devemos engajar o nosso coração, a nossa vida nisso. Então o conselho de Deus nessa parábola é que nós precisamos vigiar e discernir os tempos. E ele prossegue, ele diz assim, na parábola seguinte, que havia dois servos, um servo mau e um servo fiel. E a Bíblia diz que o servo fiel, ou melhor, o servo mau disse consigo mesmo, o meu Senhor está demorando. E o que acontece é que, diante dessa aparente frustração que ele tem, dessa pressão do tempo, dessa pressão pelas coisas exteriores, ele esquece a motivação do que ele está fazendo e ele se coloca num lugar de autoridade, mas abusando dessa autoridade a Bíblia diz que ele começa a espancar os outros servos que ele não é mais fiel naquilo que o Senhor confiou as mãos dele e aqui o Senhor está nos advertindo sobre algo se nós não discernimos os tempos nós cedemos a pressão do, de fora nós cedemos a pressão do tempo e nós respondemos a isso com amargura. Nessa parábola o Senhor está falando sobre a motivação dos nossos corações. Aquilo que nos faz permanecer fiéis ou não. Aquilo que nos faz responder a Ele como Ele deve ser respondido ou não. Então o Senhor traz a parábola das virgens. E nós vamos falar mais em detalhe sobre ela em seguida. Mas aqui ele está colocando a importância de nós mantermos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Não importando a nossa chamada. Não importa se você foi chamado como um um missionário que vai impactar dezenas de nações. Ou se você foi chamada como uma mãe que vai educar e criar o seu filho diante do Senhor. Não importa a sua chamada. Você foi chamado para manter um relacionamento com Cristo acima de todas as coisas. Então nós chegamos à parábola dos talentos. E aqui o Senhor está nos chamando a ser fiéis naquilo que Ele confia às nossas mãos. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça desafiante. É por isso que no texto de Mateus 25, 23, Ele diz, Você foi fiel no um pouco sobre o muito te colocarei. Então eu quero que você perceba como o Senhor, ele cria aqui uma progressão naquilo que ele está a dizer. Ele começa com a parábola da figueira dizendo, olha, você precisa discernir as estações, porque se não houver esse discernimento do tempo, você vai ceder à pressão, você vai ter uma motivação errada, você vai ser como um servo mau. Se você for como um servo mau, você vai negligenciar ainda mais a intimidade com o Senhor. E se você não tiver discernimento, motivação e intimidade, você nunca vai se mover em fidelidade. O Senhor, Ele cria uma progressão daquilo que vem. Então, quando nós voltamos ao início desses texto de Mateus 24, nós começamos a perceber que o Senhor, Ele está explicando, Ele está nos ensinando que haverá claramente um dia em que a igreja vai estar debaixo da maior pressão que ela já experimentou em toda a história. Só que vai ser exatamente o mesmo tempo em que a igreja vai estar debaixo da maior unção que ela experimentou em toda a história. Vai ser o tempo do maior avivamento que já existiu. E o Senhor deixa isso claro em Mateus 24,9, Ele diz que nós vamos ser perseguidos. Em Mateus 24, 13, Ele diz que nós precisamos perseverar. E a conclusão disso é o versículo 14 em que ele diz, e será pregado o evangelho do reino em todas as nações, e então virá o fim. O Senhor está nos chamando a despertar para essa realidade, a entender que nós temos um papel nisso. Então, diante, diante dessa perspectiva, eu quero que nós pensemos novamente, na parábola das virgens. O Senhor traz ali alguns elementos que são muito importantes para que a gente considere. E o primeiro são as próprias virgens. Nós acabamos de ler esse texto e o Senhor diz que há cinco que são imprudentes e cinco que são prudentes. Eu prefiro outra versão que diz que há cinco tolas e cinco sábias. Mas todas são virgens, não? Então aqui o Senhor está falando de todos que um dia experimentaram um novo nascimento. Ele está falando de todos que um dia foram redimidos por Ele. Elas não têm nada do que se envergonhar até ali. Se apresentam como virgens diante do Senhor. Olha o que o texto de Coríntios diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgens, como virgem pura, um só esposo, que é Cristo. Esse é o primeiro elemento da da parábola. O segundo elemento que nós vemos são as lamparinas. Então, nós ainda estamos no começo da parábola. Imagina aquela imagem, são dez virgens com as suas lamparinas. Quando nós lemos sobre lamparina na palavra, nós, isso sempre está relacionado à chamada, a ministério. Tanto é que no texto de Mateus 5,15 nós lemos, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar, num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então vamos nos deter aqui. Até aqui nós vemos dez virgens, nós vemos pessoas que são redimidas, justificadas pelo Senhor e todas elas carregam a sua chamada, o seu ministério. Para quem olha de longe, não há diferenças até aqui, né? São muito, muito similares, mas a diferença começa a surgir quando o dia começa a escurecer quando a noite vem, quando a meia-noite se aproxima. Nós estamos experimentando um tempo como igreja, e eu declaro isso profeticamente. Eu estou falando sobre a igreja de Cristo, não sobre a igreja para todos. Estou falando da igreja de Cristo na Terra. Nós estamos experimentando um tempo em que nós nos aproximamos da meia-noite e as diferenças vão começar a ficar mais nítidas daquelas que realmente estão comprometidas com aquelas que não estão. O terceiro elemento que surge nessa parábola é o óleo. E o óleo, ele fala justamente da presença, da unção do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso espírito. E isso só é produzido quando nós passamos tempo com o Senhor. Quando nós cultivamos o nosso relacionamento com o Senhor. O óleo, ele fala justamente da nossa vida secreta com Deus. E se nós pensarmos nisso biblicamente, o óleo, nessa nessa altura, ele era muito usado como combustível, ele era usado como alimento, ele era usado como remédio. Isso significa que o óleo do Senhor, a unção do Espírito, ela tem muitas funções na nossa vida. É a unção do Espírito, é o próprio Espírito do Senhor quem quebranta o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque se não houver esse quebrantado Espírito, nós não conseguimos nem mesmo amar o Senhor. É a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas. Isso quer dizer que ela ilumina o nosso entendimento com a beleza e a revelação de Deus. Se não for o próprio Espírito, nós não conseguimos nem perceber as coisas do Senhor. E é o Espírito Santo que se manifesta na nossa vida com um zelo pela justiça. E nos fortalece a cada dia nós deixarmos, abandonarmos os nossos pecados e buscarmos uma vida de arrependimento. É a unção do Espírito que faz isso. Então, quando nós entendemos esses elementos e a forma como o Senhor desenvolve isso, nós vemos aparecendo aqui nessa parábola duas questões, a tolice e a sabedoria. E o Senhor está nos advertindo claramente que nos últimos dias, quanto mais se aproxima a meia-noite, os sábios estão mais vulneráveis a se tornar tolos. Por isso o Senhor está nos chamando para um relacionamento de intimidade com Ele. As tolas, elas pegaram as suas lamparinas. Significa que elas estavam cumprindo a chamada delas, o ministério delas. Significa que elas conheciam o noivo, elas faziam para o noivo, mas elas não carregavam óleo. Elas sabiam que o noivo viria, mas elas buscavam mais a chamada e o ministério do que a presença do Senhor, mais aquilo que era visível do que aquilo que poderia ser produzido na vida secreta delas com o Senhor. Ai, ah, como é fácil nós vivemos isso, como é fácil nós colocarmos tudo o que nós fazemos para o Senhor à frente da nossa busca por Ele. Como é fácil nós confundirmos as coisas e queremos manifestar aquilo que é aparente para as pessoas sem que aquilo, na verdade, traduza algo que nós estamos vivendo na realidade. Ao contrário, as virgens sábias, a Bíblia diz que elas levavam a lamparina e o óleo na sua vasilha. Quer dizer que elas não descuidaram do relacionamento com o Senhor enquanto elas construíam o chamado, o ministério e a vida delas. Aqui então Jesus está conectando claramente o ser sábio a você reservar um tempo para o Senhor, a você fazer dele a sua prioridade, a você construir um relacionamento com Ele. É por isso que a Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque quando nós buscamos o Senhor, nós somos alimentados por Ele. E o mais importante, nós vemos nessa parábola Jesus se apresentando como noivo. Essa vai ser a grande revelação de Cristo para os últimos dias da igreja. Desde o princípio, o Senhor ansiou por ter um relacionamento com seus filhos. Desde o princípio, o Senhor quis ter intimidade com o seu povo. E é por isso que nós podemos ler no fim da Bíblia, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Senhor está colocando a a, a igreja de Cristo como essa noiva que anseia, juntamente com o Espírito do Senhor, pela manifestação dEle, como esse Deus que é um noivo. E daí na parábola, tudo isso vai construindo uma narrativa, até que nós chegamos na palavra, então... E o então ele aponta justamente para esses últimos dias. No dia em que tudo vai ser trazido à luz. Em Mateus 25, no no versículo 8, diz assim. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo. Isso é quase uma confissão das tolas. Elas estão a dizer, olha... Eu talvez deveria ter me preocupado mais com óleo. Mas eu cheguei num ponto em que eu não tenho. Eu não tenho mais esse óleo. Eu negligenciei o processo de adquirir esse óleo. Então até o versículo 7, nós vemos pouca diferença entre elas. São virgens, carregam as lamparinas, estão ocupadas com seus afazeres. Mas de repente surge uma crise. A crise começa e a crise visível é, não tem óleo. Mas isso só revela uma crise interna. A negligência do relacionamento, da busca com o Senhor. A negligência daquilo que deveria ser feito e não foi. É como se naquele momento de responder ao noivo, elas estivessem dizendo, Senhor, nós ansiamos pela tua vinda. Nós queríamos a Tua vinda. Nós estamos respondendo sim. Mas isso não chega. Se isso não se traduz numa realidade na vida delas. A crise externa é que o óleo faltou. A crise interna é que não há nada além daquela aparência, daquela imagem que elas construíram. O óleo, ele fala de uma autoridade que é construída num lugar de realidade com o Senhor. Ela fala de uma intimidade que é construída em verdade com o Senhor. Não naquilo que nós manifestamos externamente e que os outros veem. O pedido das tolas às sábias é, deem-nos do seu óleo. O que elas estão dizendo basicamente é... Me dê da realidade que você construiu com o Senhor. Me dê da intimidade que você construiu com o Senhor. Me dê dessa interação do teu coração com o coração de Deus. Mas o óleo, ele fala de um encontro pessoal. O óleo, ele fala de algo que só pode ser criado na sua interação com o Senhor. Na interação do seu coração com o coração do Senhor. Ninguém pode te dar esse óleo. Ninguém pode produzir isso por você. Isso é algo que só você pode construir. Eu já sou pastor há alguns anos e uma coisa eu aprendi nessa minha caminhada. Eu não posso desejar mais o Senhor do que as pessoas desejam para a vida delas. Eu não posso fazer pelas pessoas o que só elas podem fazer. Não importa... Não importa o que eu faça, existe um óleo que só pode ser produzido no encontro delas com o Senhor. E é sobre isso que o Senhor está nos alertando aqui. Esse óleo, ele não nasce de uma experiência que nós temos com o Senhor. Ele não é produzido em alguns dias que nós buscamos o Senhor. Esse óleo, ele nasce de uma história que nós construímos quando nós submetemos a nossa vida a Cristo quando nós realmente fazemos dele a nossa vida. Pensa nisso naturalmente, eu posso pegar um casal que está casado há um mês e falar, nossa, o casamento deles é exemplar, é um sucesso, deu certo. É um mês, eles começaram a construir uma história, nem saíram da lua de mel ainda. Agora, quando eu pego um casamento de 25, 30, 40 anos, vai, eles têm uma experiência. Eles construíram 50, eles construíram uma história. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Não basta eu ter uma experiência, não basta eu ter alguns dias, eu preciso construir uma história com o Senhor. Uma história de dependência, uma história de fé, uma história de busca, uma história de submissão, uma história de espera, uma história de motivação certa. E é isso que o Senhor está nos chamando como igreja dos últimos dias para viver. As tolas, elas estavam dizendo, Senhor, nós não nos preparamos, nós não esperamos o Senhor, o que mais você quer? E a resposta do Senhor continua a mesma. Eu quero uma autoridade que flui de uma vida real. Eu quero algo que só você pode, só você pode construir no seu lugar secreto na forma como você se rende ao Senhor. E sabe o que mais me surpreende nessa parábola toda? Não é é nada do que nós falamos até aqui. O que sempre me surpreendeu nessa parábola foi a resposta das sábias. As tolas dizem, dêem o seu óleo. E elas dizem, Não. Porque senão vão ficar sem vocês e nós também. Como é duro isso! Será que o Senhor ele está aqui nos chamando a não nos manifestarmos em compaixão? Aquelas tolas têm uma necessidade, elas são virgens, elas têm o um ministério, têm a chamada delas, elas são separadas pelo noivo de alguma maneira. Por que que as sábias não manifestam uma compaixão ali? Esse não é o grande confronto que todos nós precisamos passar em algum momento das nossas vidas. É o confronto de um orgulho muito sutil que nós temos. De achar que nós podemos ser a resposta para tudo. De que nós podemos fazer tudo para todos. Mas aquelas sábias, elas reconhecem o limite, a fraqueza delas, até onde elas podem chegar, até o que elas foram chamadas para fazer. Aqui o Senhor está nos ensinando que nós precisamos em alguns momentos dizer não, sim. Porque senão aquilo vai comprometer o nosso próprio chamado, nossa própria relação com Ele, a nossa própria maneira de encontrá-Lo. Nós precisamos vencer um complexo que nós temos ainda mais na igreja, de sermos salvadores. Não. Não. Porque se eu te der, eu também vou ficar sem. Isso também nos mostra que nós não precisamos fazer o que os outros estão tentando fazer. O Senhor não nos chama como filhos ou como igreja para ser um eco que reproduz o que estão falando por aí. Ele te chama para ser uma voz. E isso só vai nascer quando você entender que você tem uma identidade nele. Que Ele te deu tudo o que você precisa que a revelação que você tem dEle agora, se ela nasce da tua busca, da tua vida secreta, é tudo que você precisa para esse tempo. Nós temos a tendência de nos comparar, de buscar o que os outros têm, e muitas vezes nesse processo nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas aqui a sabedoria é é reputada como algo... Como reconhecimento daquelas cinco virgens sábias. Da limitação, da fraqueza, da chamada delas. Elas reconhecem quem elas são. E elas permanecem na posição que o Senhor espera que elas estejam. E o Senhor chama isso de sabedoria. E a razão pela qual... As tolas não têm óleo, não é porque elas não amam o Senhor. Não é porque elas não esperavam que o noivo viesse. Porque no versículo 1 a Bíblia diz que a lamparina de todas estava acesa. O texto não diz que é a parábola das virgens más, das virgens desonestas. Diz que é das virgens tolas. Elas talvez amassem muito o Senhor. Mas em algum momento elas não escolheram o caminho da sabedoria. Em algum momento elas deixaram de se comprometer com o noivo. E em algum momento elas esqueceram para o que elas estavam se preparando. Talvez elas estivessem olhando só para o nove, só para pro, só pro, a vida delas, só para o novo delas, que é aquilo que acontecia no momento, não para aquilo que viria. O Senhor está dizendo que nós devemos continuar, sim, fazendo o que nós fazemos para Ele. Mas nós nunca podemos esquecer que a nossa maior chamada é estar em intimidade com Ele. E que todas as outras coisas vão fluir disso. Nós não podemos ser a resposta para todos. Se nós não entendemos a nossa limitação, muitas vezes nós vamos oferecer mais do que nós podemos... E nós vamos comprometer a nossa própria experiência com o Senhor. Então quanto mais se aproxima a escuridão, quanto mais se aproxima a meia-noite, é mais importante que nós busquemos ao Senhor. E eu acho muito interessante como o Senhor Ele faz questão de posicionar essa exortação quando Ele fala justamente do fim, quando Ele fala justamente do tempo em que a igreja vai experimentar a maior pressão que ela pode experimentar. Os últimos dias, eu não vou entrar muito nisso, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Nos últimos dias vão haver quatro grandes fontes de pressão sobre a igreja. Um vai ser a própria ira de Deus. Dois, vai ser a fúria de Satanás. Três, vai ser o pecado do homem alcançando níveis que nós não imaginamos. E quatro, vai ser a convulsão da criação. Vão ser as alterações que vão haver na criação. São essas quatro fontes de pressão. É para lá que nós estamos caminhando. E nós não vamos permanecer em pé se nós não entendermos que nós só conseguimos esse óleo de uma forma. E é como o Jesus ele coloca ali, compre de mim. Compre de mim. Esse texto da parábola ele me lembra muito o texto de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, que ele diz assim... Aconselho que você compre de mim Ouro refinado pelo fogo Para que você seja De fato rico Olha que interessante isso Hoje no meio da igreja Existe uma expressão que eu acho bem interessante Que é assim, ah estou gastando a minha vida Para Cristo Já ouvi muita gente falando, estou gastando a minha vida Para Cristo, na verdade nós não gastamos A nossa vida para Cristo Nós investimos a nossa vida em Cristo porque a Bíblia diz que de fato nós vamos encontrar riquezas nisso, as riquezas que importam, as riquezas eternas, as riquezas da graça, as riquezas do favor de Deus. Então a maneira, a única maneira que nós temos de adquirir esse óleo, de buscar essa intimidade, é quando nós nos rendemos a palavra do Senhor, é quando nós buscamos o Senhor, nós nos comprometemos com Ele. E sabe o que eu acho interessante? É como em Mateus 25, esse texto é introduzido, e no versículo 5 ele diz assim, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Geralmente, quando a Bíblia fala sobre sono, tem um caráter mau, de alguém que deveria estar vigiando e não vigiou, como os discípulos, de alguém que deveria estar fazer alguma coisa e não está. Nessa parábola ele não tem esse caráter. Porque a Bíblia diz que as sábias e as tolas estavam dormindo. Então aqui não é mal. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos aprender a adquirir o óleo e a manter a nossa vasilha cheia, mesmo em meio às coisas rotineiras da vida. Elas dormiam. Elas continuavam os seus afazeres, enquanto o noivo não aparecia. Elas continuavam vivendo as suas vidas, mas sabendo que elas não podiam descuidar da intimidade. Então o que o Senhor está nos chamando é para trilhar esse caminho de sabedoria. Ele está nos chamando a render o nosso coração à sabedoria dEle, a discernir nele as estações, a orar, a vigiar a engajar o nosso coração no relacionamento com Ele. Ele está nos chamando a encontrar nele a motivação correta. Ele está nos chamando a entender que nós temos um relacionamento de intimidade que precisa ser cultivado dia após dia, mesmo em meio às atividades do nosso dia, a pressão que nós experimentamos, porque aí nós vamos ser encontrados fiéis. E no versículo 13 de Mateus 24 ele diz... Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. São esses que vão entrar para as bodas com o cordeiro. São esses que estão sendo preparados, não só para experimentar um relacionamento com ele e ver sua autoridade crescendo pessoalmente. Mas para se manifestar como libertadores, como reconciliadores, essa é a nossa chamada. Não importa se você foi chamado para estar numa plataforma ou não. O que importa é que você foi chamado como um reconciliador, um ministro da reconciliação. A Bíblia diz que o Senhor manifestou graça sobre a sua vida, para que você manifeste graça sobre a vida de outros. É essa a nossa chamada como igreja. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Senhor. Senhor. Nessa manhã nós queremos render os nossos corações diante do Senhor. Mas nós queremos fazê-lo de um lugar de humildade, de um lugar de quebrantamento, de um lugar de despertamento que só o teu espírito pode nos levar, pode nos levar. Que nós sempre sejamos encontrados pelo Senhor nesse lugar não num lugar em que nós achamos que nós podemos tomar as coisas nas nossas mãos e resolver tudo na nossa força, na nossa lógica, no nosso entendimento, mas que no Senhor nós encontremos um lugar de dependência dia após dia, um lugar em que tudo o que nós fazemos é movido pela nossa paixão pelo Senhor, um lugar em que tudo o que nós fazemos é ansiando pelo dia da sua volta, Ainda, Pai, que aos olhos naturais pareça demorado. Ainda que aos nossos olhos naturais pareça que nós estamos apenas vivendo um dia após o outro. Que nós não sejamos apanhados de surpresa quando a noite cair e nós ouvirmos o grito, Eis o noivo. Que o nosso coração deseje, que o nosso coração anseie ardentemente pela Tua manifestação, pela intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Pai, nos ensina a discernir as estações, nos ensina a olhar para a tua palavra, enxergar nela tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer nos advertir, nos ensina a estar vigilantes e orando no nosso espírito tempo, dia, dia após dia, em todo tempo. Pai, quebranta os nossos corações para que sempre nós sejamos encontrados fiéis, quebrando os nossos corações, para que nós não nos vejamos num momento em que nós precisamos pedir óleo para os outros, porque nós já construímos isso na nossa experiência, na nossa realidade, na nossa história com o Senhor. Que Teu Santo Espírito continue nos ministrando, Pai. A Tua palavra nos confronta, mas nós sabemos que o Senhor o faz para que nós possamos nos corrigir, nos alinhar com o Teu coração. Em nome de Jesus, arranca dos nossos olhos tudo que estava nos impedindo de ver. Arranca dos nossos ouvidos tudo que nos ensurdeceu para a Tua voz. E mova o nosso coração na Tua direção, dia após dia. Nós oramos, Pai, nós pedimos sabedoria. Nós pedimos discernimento, nós pedimos revelação para esse tempo. Nós pedimos compaixão, nós pedimos graça, nós pedimos misericórdia, sabendo que nós só podemos encontrar no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor.